0: Bienvenida al episodio número 9 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre los comportamientos agresivos más comunes que suceden en la infancia. Los golpes y las mordidas. Como bien se acordarán, en el episodio anterior les compartí la información sobre los malos comportamientos, que ahora sabemos que de malos no tienen nada y que más bien los llamamos comportamientos inadecuados. Pues cuando les compartí el episodio en redes sociales, empecé a recibir varias dudas e inquietudes y la mayoría se enfocaban en preguntar sobre los golpes y las mordidas. Es por eso que hoy quise grabar este episodio para ahondar un poco más en este tema y para darles más información y herramientas de qué podemos hacer ante estas situaciones. Y para esto quiero empezar platicándoles mi propia experiencia, porque la verdad es que me acuerdo perfectamente de la primera vez que mi hijo mayor me pegó. En ese momento no le había dado algo que él quería, puso una cara de enojado y con su mano a puño cerrado me pegó en la pierna. En ese momento sentí un dolor inmenso y un enojo inmenso también, porque claro que ante un golpe cualquier cerebro reptiliano se activa. Ese cerebro reptiliano que solamente da tres respuestas, huir, luchar o congelarte, pues en ese momento hizo que yo me congelara. Me congelé, me lo tomé personal, me dolió más el orgullo que el golpe, me dolió mi rol de mamá, me dolió mi corazón. Y no solamente me dolió, me preocupó. Si tú has vivido un momento parecido a este o te ha tocado vivir que tu hijo que tu hija te muerda o que muerda a alguien o que se muerda o que se pegue o que le pegue a alguien, pues ¿qué pasa? Que realmente nos duele y nos preocupa también. Inmediatamente llegan a nuestra mente pensamientos de que nuestro hijo es un malcriado, un mal educado, un grosero. Y llega también toda esta ola de preguntas, bueno, es que ¿dónde lo vio? Pero yo nunca le he pegado, ¿qué pasó? A ver, ¿pero en qué programa lo vio? ¿No ve nada violento? ¿Qué estoy haciendo mal? De verdad que a veces hasta lo llevamos más allá pensando que con ese comportamiento nadie lo va a querer o que va a ser un adulto explosivo o que va a ser una mala persona por el resto de su vida porque dentro de nosotros sentimos que nos estamos equivocando en su educación. Pensamos que como ella o como él pegó nosotros estamos haciendo algo mal. Y de verdad que estas reacciones y estos pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente son biológicamente naturales, porque estamos frente a una amenaza, y ante una amenaza se activa nuestro cerebro reptiliano de manera automática, y tenemos que hacer un esfuerzo consciente para activar nuestra corteza prefrontal, para tomar una decisión de cómo responderle. Y esa respuesta, claro que queremos que sea una respuesta asertiva. Pues bueno, ese esfuerzo que tenemos que hacer, que queremos hacer y esa respuesta que queremos dar es algo de lo que les voy a compartir en este episodio junto con la solución a esas preocupaciones más comunes que tenemos frente a estas situaciones. Ayer en mis historias de Instagram les preguntaba qué es lo que más les preocupa cuando sus hijos muerden o cuando pegan y la mayoría de las respuestas se centraron en cuatro. Que se lastime a sí mismo o a otros que sea etiquetado, juzgado como malo, como grosero, que no sepa cómo controlar su emoción o que se le haga costumbre. Y de esto también quiero que platiquemos hoy, de cómo yo, adulto, puedo entender estas situaciones para poder responderle de manera adecuada, para poderle dar las herramientas necesarias para que él, para que ella, sepan regular su emoción, para que ese golpe o esa mordida no sea su camino automático, para cuidar su seguridad, la de él mismo, la de ella misma y la de los demás. Y me refiero no solamente a la seguridad física, sino también a la seguridad emocional. Entonces, para esto vamos a irnos de lo general a lo particular. Y lo primero es diferenciar los tipos de comportamientos, porque muchas veces hay duda, sobre todo en el tema de las mordidas. Las mordidas pueden ser por tres razones principales, por dentición, por una necesidad sensorial o por una expresión emocional. Si no es porque le están saliendo dientes o porque tiene una falta de integración sensorial, entonces son una expresión emocional y vamos a tratarlas igual que a los golpes. Y para esto, pues bueno, en términos de psicología infantil, a los golpes y a las mordidas de la infancia se les llama agresividad infantil. Se escucha fuerte, la verdad, pero es el término correcto. Y cuando entendemos este término correcto, entonces podemos hablar y darnos cuenta de que hay una diferencia abismal, entre agresividad y violencia. Porque la agresividad, por un lado, es esta respuesta automática que tenemos preprogramada en nuestro cerebro para responder ante estas emergencias, ante estas amenazas, podernos defender y sobrevivir. Pero la violencia, por otro lado, tal cual definición sacada de diccionario, es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar a alguien o para imponer algo. Si ustedes se acuerdan, en el episodio de Berrinches, yo les platicaba de que los niños menores de 5 años son incapaces de manipular. Entonces, son también incapaces de idear planes para usar su fuerza o para imponer algo. Esto significa que la agresividad infantil, que estos golpes y que estas mordidas son normales en los primeros 5 años de vida. Y aunque es un proceso normal del niño, nosotros queremos que adquiera habilidades de autocontrol, habilidades que nosotros le queremos y le podemos enseñar. Entonces, cuando ya tenemos esto claro, podemos entender que antes de los cinco años de vida, estos golpes y estas mordidas no son algo preocupante, no son malintencionadas, no son porque estamos haciendo algo mal o porque hay algo mal en nuestros niños. Por supuesto que tampoco queremos que pase pero sí es algo que podemos esperar que pase. Y por supuesto que esto tiene un fundamento en las neurociencias. Yo les platicaba que esta agresividad es algo programado en nuestro cerebro. Y la explicación es esta. El cerebro humano, muchas veces les he platicado, que se puede dividir en tres estructuras principales, que son el cerebro reptiliano, el límbico y la corteza prefrontal. Cuando un bebecito nace, la única parte del cerebro, la única estructura que está completamente desarrollada y madura, es la parte reptiliana, es esa estructura que puede hacer que nosotros sobrevivamos porque se activa frente a las amenazas y el peligro. Conforme los bebés van creciendo, van desarrollando las demás estructuras cerebrales y el neocórtex, pues bueno, es esa última parte del cerebro que termina de madurar hasta los 25 más menos 3 años. Entonces, en ese cerebro reptiliano que está completamente maduro desde el nacimiento, ya hay información programada, ese huir, luchar o congelarse. Cuando el bebé nace, esto se reduce a llanto, 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 ¿verdad? Pero conforme va creciendo, se va diferenciando el huir en literalmente salir corriendo, el luchar en forma de mordidas, de golpes, de gritos, o en congelarse, en literalmente congelarse. Entonces dijimos que este cerebro se activa frente a la amenaza y para un niño una amenaza no tiene que ser algo tan grande como lo que nos pasaría a nosotros en una vida adulta, puede ser algo tan sencillo como no tiene lo que quiere, no lo están escuchando, le quitaron algo que es suyo y eso significa que cuando un niño muerde o pega no es porque nosotros le enseñamos algo malo, no es porque estuvo expuesto a violencia, es porque estas acciones son información preprogramada en su cerebro para sobrevivir. Su cerebro está reaccionando a un estímulo de una amenaza como si tratara de salvarlo del peligro. Y como esa es su estructura madura, pues no hay todavía ese pensar antes de actuar. Entonces, con esto ya tenemos una perspectiva completamente diferente de los golpes y de las mordidas. Entendemos que son esperados, que son naturales, que son respuestas biológicamente programadas. Pero... Eso no significa que no vamos a hacer nada al respecto o que vamos a dejar que sigan sucediendo. Y para esto, claro que hay que aprender herramientas para poder aplicarlas en el momento adecuado y para poderles dar habilidades a nuestros niños. Hoy específicamente les voy a dar una herramienta de saber cómo actuar frente a los golpes o frente a las mordidas. Esta herramienta se puede dividir en seis pasos y voy a ir explicando cada uno de ellos. El primero es buscar antes que todo la seguridad retirar ese golpe retirar esa mordida mantener seguros a todos si es una situación en donde se está golpeando mordiendo a sí mismo o a sí misma nosotros vamos a hacer un abrazo de contención este abrazo de contención es muy importante entender que no es un abrazo agresivo no es Sarandearlo zarandearlo no es vernos como una amenaza porque eso solamente va a seguir activando su cerebro reptiliano. Este abrazo de contención es como un colchón de seguridad en donde nosotros vamos a abrazar por atrás, sosteniendo sus caderas y sus brazos pegados al cuerpo desde los hombros para que deje de morder, para que deje de golpear y vamos a acompañarlo respirando y tratando de buscar esa corregulación emocional. Cuando nosotros ya buscamos la seguridad y ya la encontramos, entonces podemos pasar al segundo paso que es ser consciente. Ser consciente de que yo soy el adulto, de que yo soy el ejemplo y de que yo lo voy a enseñar. A diferencia de los niños, nosotros ya tenemos esta corteza prefrontal madura, entonces hazte cuenta que nosotros se la vamos a prestar. Porque nosotros sí podemos hacer una pausa entre el pensar y el actuar. Nosotros sí podemos ser su ejemplo. Entonces, la manera en la que nosotros actuemos, frente a sus mordidas, frente a sus golpes, le va a enseñar a él o a ella cómo actuar también. Nosotros queremos enseñarle nuevos caminos a su cerebro, que no nada más utilice el cerebro automático o el piloto automático. Entonces, ya que busqué esa seguridad, ya que soy consciente, voy a conectar primero conmigo adulto, respirando para activar mi corteza prefrontal y para hacer una pausa, porque por naturaleza, claro que vamos a poder ver esta situación agresiva como una amenaza para nosotros y nosotros nos podemos quedar en ese cerebro reptiliano y podemos responder de una manera agresiva, gritando, golpeando amenazando y eso es lo que no queremos hacer porque sabemos que no es personal y que todos los comportamientos son una forma de comunicación entonces si ya conecté con eso ahora puedo conectar con mi hijo a ver ¿qué me está tratando de comunicar con este comportamiento? ¿me está tratando de comunicar? que se siente enojado, que se siente sin atención, que se siente frustrado, que se siente desentendido, que se siente desconectado de sí mismo, ya que entendí qué es lo que me está tratando de comunicar, entonces paso número cuatro, válido sus emociones, porque todas las emociones son válidas, ay es que tú querías comer el dulce y te dije que no, es válido sentirte así, pero, paso número 5, vamos a invalidar las acciones. Es válido sentir cualquier tipo de emoción, pero no es válido hacer cualquier tipo de acción. Entonces, ahí le vamos a decir, es válido sentirte frustrado, no es válido lastimarte a ti ni a los otros. Y después de eso vamos a pasar al paso número 6, que es modelar o darle opciones. Ahora sí que enseñar, dependiendo, claro, de su estado emocional. Si vemos que, que respirando nosotros y que buscando la, la tranquilidad, él o ella están copiando nuestra respiración y nuestra tranquilidad, entonces le vamos a modelar con neuronas de espejo qué es lo que puede hacer. O le vamos a dar dos opciones para que tome una decisión. Un ejemplo específico de estos seis pasos se vería algo como esto. Imagínate que se acerca a ti, te pide un dulce y tú le dices que no, porque ya es hora de dormir. Y en ese momento te pega porque no le diste el dulce. Pues en ese momento tú vas a respirar, te vas a acordar de que no tiene las habilidades para regular su emoción, no se está portando mal, se está portando de manera inadecuada porque todavía no sabe cómo expresar esa frustración de manera distinta. Ahí tú vas a detener su mano con firmeza, repito, sin ser una amenaza ayuda muchísimo detener su mano con la que está golpeando con tus dos manos como manera de contención no solamente tomarla con una mano y zarandearla o, o tratar de imponer poder ¿verdad? vamos a tratar de contener con mucha firmeza pero con mucha empatía te bajas a su nivel, haces contacto visual y dices tú estás enojada tú querías un dulce y yo te dije que no Uf, se vale sentirte enojada no se vale hacerte daño a ti o hacerle daño a los demás. Cuando tú te sientas enojada, puedes respirar así como yo. ¿Quieres respirar o quieres golpear esta pelota? Porque la pelota sí se puede golpear. ¿Qué decides? Cuando hacemos esto, estamos manteniendo nuestra conciencia, nuestro estado emocional, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración y se lo estamos tratando de regalar, para que sus neuronas de espejo lo puedan tomar y puedan hacer lo mismo con su estado emocional también. Y ojo, aquí nosotros no queremos sobrereaccionar no le queremos decir, ¡Auch, me dolió! ¡Muy mal! ¡Eso no se hace! ¡Te me vas para allá! ¡No te sabes portar bonito! Cuando nosotros sobre reaccionamos sin querer queriendo, estamos promoviendo el comportamiento porque entre más intensa sea nuestra reacción, más atención le damos y más lo va a seguir haciendo para ganar esa atención. Y esto que te acabo de platicar se une a esas claves de crianza que queremos seguir repasando una y otra vez. Esas tres claves de crianza que educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para poder desde hoy darle las herramientas que necesita para lograrlo. Si yo quiero que mi hijo tenga esa capacidad de hacer una pausa entre el sentir y el actuar, desde hoy le puedo empezar a enseñar ¿Cómo trabajar ese camino neuronal? La segunda, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, es mucho más fácil para ellos entenderlo y hacerlo también. Recuerda que tú ya tienes esa corteza prefrontal desarrollada y tú le puedes enseñar cómo usar esa corteza prefrontal. Porque tú frente a las amenazas y frente a los golpes de la vida, a ver cómo respondes. ¿Reaccionas como un niño o piensas antes de actuar? Porque acuérdate que tú sí puedes pensar antes de actuar y con tus neuronas de espejo tus niños pueden empezar a imitarte y saber cómo actuar también. Y la tercera, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos, igual que nuestros niños. Entonces hoy tú ya sabes algo más, hoy puedes educar de manera asertiva y hoy tus niños pueden aprender una mejor manera de actuar también. Y a partir de hoy ya ves desde otro ángulo los golpes y las mordidas, ya entiendes qué es lo que verdaderamente está pasando adentro de su cerebro y ya sabes por qué lo hace y cómo le puedes dar herramientas para que pueda hacerlo diferente, porque hoy ya tienes otra perspectiva. Y la verdad es que todo está en tu perspectiva, en la manera en la que ves el comportamiento de tus niños, la manera en la que lo comprendes y respondes a él de manera asertiva. Y recuerda que esa perspectiva la decides Solamente tú.